0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. 14 апреля исполняется 160 лет Петру Аркадьевичу Столыпину, великому русскому государственному деятелю, человеку, который вошел в русскую историю как образец настоящего государственного человека. Умный, волевой, бесстрашный, способный победить и революцию, и экономический кризис. Его подлое убийство в Киеве в августе 1911 года стало своего рода прологом гибели Российской империи. И не только, конечно, прологом, но и приготовлением условий к этому безжалостному уничтожению врагами Великой мировой империи. «Я хочу быть похоронен там, где меня убьют». Завещал Столыпин. Так оно и произошло. Его могила священна для каждого русского. В 1913-м на Крещатике Петру Аркадьевичу поставили памятник. В марте 1917-го революционная бесовня монумент сбросила. А потом, конечно, уже не восстановили. Хотя памятники стоят в Москве, Саратове, Челябинске. В Петербурге, кстати, почему-то нет. Есть только восстановленный памятный знак жертвам взрыва на даче Столыпина на аптекарском острове, проведенного революционера. Столыпин пронесся по истории России за пять лет настоящим метеором. В начале 1906 года это был еще никому неизвестный саратовский губернатор. Один из сотни российских губернаторов. В апреле того года Столыпин был назначен министром внутренних дел, а в июле премьер-министром. За следующие пять лет была подавлена, способная покончить с Россией прямо на месте, грандиозная революция смута. Страна сделала колоссальный скачок в своем экономическом, социальном, политическом развитии. Прибавила и в сытости, и в уверенности в себе. Хотя Столыпин не смог предотвратить новой революции, для того его и убили, чтобы не смог, но оставленное им наследство было громадным. Сибирь заселили миллионы русских крестьян и навсегда была исключена угроза ее отторжения от России. На страже города на Неве встали линкоры, ассигнование на которые с таким трудом премьер провел через Думу. Трудно сказать, как бы сложилась наша история, если бы в сентябре 1941-го этих линкоров там не было. Даже в самые тяжелые годы разрухи работали построенные при Столыпине в ходе второй волны русской индустриализации заводы. А Столыпинские инженеры и политехнические вузы обеспечили России впечатляющий технологический прорыв в 20 веке. В 1905 году самосознание русской интеллигенции было едва ли непоголовно поголовно революционным и национал-предательским. К 1911 значительная часть интеллектуалов вернулась в национальному, православному и даже монархическому самосознанию. Именно в Столыпинскую эпоху возникли как массовый тип те белые, которые, даже проиграв в упорной гражданской войне, все-таки сохранили русскую историческую идентичность в эмиграции и донесли ее до нашего времени. Частью этой идентичности было и преклонение перед памятью великого премьера. А в 1911 году убийца Мортка Багров стрелял в премьера в Киевской опере, понимая, что стреляет в самого важного наряду с царем человека России. И прекрасно осознавал, что стреляет не просто в чиновника, стреляет в империю. В чем же был исторический феномен Ставы? Поговорим об этом, а за подробностями я отошлю к своей только что вышедшей книге «Добрые русские люди». От Ивана III до Константина Крылова. Это собрание исторических портретов замечательных русских героев, монархов и государственных деятелей, генералов и адмиралов, философов и писателей, композиторов и художников. И один из этих очерков посвящен именно Петру Аркадьевичу Столыпину. В лице Столыпина русское общество столкнулось с таким изумлявшим феноменом, как честное правительство. До того момента чиновников считали замкнутой кастой высокомерных, бесконечно далеких от народа, своекорыстных феодалов. Вся революция стояла и стоит на одном главном корне, который, может, и мифичен, но в этот миф все веровали, что в России нет и не может быть честного правительства, что правительство есть клика подобравшихся друг к другу господ, который обирает и разоряет общество в личных интересах. Так писал философ и писатель Василий Розун. Такой взгляд, разумеется, чаще всего не соответствовал действительности. Государственные деятели Российской империи были глубоко преданными и императору, и своему делу, энергичными администраторами. Бывали среди них, конечно, люди свои корыстные или суетливые, как, к примеру, Сергей Юрьевич Витта, несмотря на весь свой громадный государственный ум. Но большинство были кристально честны. Однако только у Столыпина была харизма рыцарственно честного человека, который абсолютно убежден в том, что он делает и без остатка отождествляет себя с государством. Он говорил, родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу. Премьер всегда жил сам по собственной заповеди. И вот смута 1905-1907 годов была подавлена именно явлением честного, умного, энергичного человека, который оказался чище, выше, умнее, порядочней, целеустремленнее, чем революционер. Василий Розанов так охарактеризовал Столыпина. Революция при нем стала одолеваться морально и одолеваться в мнении и сознании всего общества массы его вне партии. И было достигнуто это не искусством его, а тем, что он был вполне порядочный человек. Притом всем видно и для всякого бесспорно этим одним. Столыпин, с одной стороны, был кристально чистен, а с другой он расправлялся с терзавшими Россию террористами прекрасно осознавая, что он сам смертник. 12 августа 1906 года на даче премьера на Аптекарском острове в Петербурге революционерами был совершен теракт. Самоубийцы из группы эсеров и большевиков взорвали две бомбы. Большевики потом врали, что не участвуют в терроризме, но это, конечно, было не так. Бомбы были, кстати, изготовлены большевиками на квартире писателя Алексея Максимовича Пешкова, Максима Горького, буревестника революции. Погибло в результате теракта 27 человек, разорванных в клочья. Среди них один младенец. Были ранены двое детей Петра Аркадьевича. Причем 14-летняя Наталья навсегда осталась инвалидом. Ей перебило обе ноги. Сам Столыпин чудом не пострадал. Трупы лиц, бывших на даче, особо ра разных рангов и положений, среди которых были дамы и даже один младенец, найдены большей части обезображенными в виде бесформенных масс, без голов, рук и ног, и долго объятые ужасом родные отыскивали среди этих обезображенных тел близких им людей. На деревьях набережной висели клочья человеческого тела. Дочь Столыпина, когда ее вытащили из-под досока мусора и понесли в соседний дом, говорят, спросила, что это, сон? Нет, это не сон барышня, ответили ей. Когда ее положили на кровать, и она увидела свои окровавленные ноги, она горько заплакала. Когда я вытащил свою дочь из-под обломков, ноги ее повисли, как пустые чулки говорил Петр Аркадьевич. Одежда министра вся была замаз... замазана звездкой. на голове у него было большое чернильное пятно, так как во время взрыва подняло стол и опрокинуло чернильницу. Столыпин хладнокровно приказал позвать офицера и сказал ему, поставьте караул к столу. Я видел здесь человека, который хотел его открыть. Тут государственные документы. Общество было шокировано этим чудовищным и не имевшим никаких оправданий преступления. Хотя левой либеральной печати. Хватило наглости использовать его для того, чтобы подталкивать премьера к отставке. Замечательно, что тотчас после взрыва на даче Столыпина, саркастически комментировал это патриотический публицист Суворин, левая печать настойчиво стала говорить, что он уходит что страдания его несчастных детей так подействовали на его нервы, что он не может более заниматься делами. И вот все эти дни сердобольная левая печать усердно дебатирует это предложение министру. Уходите, пожалуйста. Благодарите Бога, что вы остались целы, но уходите. Примите в соображение, что убить хотели вас. Вас не убили, а потому сделайте так, чтобы вас как бы убили. Но не на того напали. Столыпин открыто бросил с трибуны Государственной Думы вызов врагам – и социалистам, и либералам. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич воли и мысли. Все они сводятся к двум словам, обращенным к власти – руки вверх. На эти слова, господа, правительство с полным спокойствием, с осознанием своей правоты может ответить только двумя словами «Не запугайте». После трагедии на Аптекарском Петр Аркадьевич, несмотря на то, что государь велел поселить его в зимнем дворце и поставить строжайшую охрану, считал себя смертным. Но относился к этому без всякого отчаяния или озлобления, как настоящий христианин и воин. Каждое утро когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни. И готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога за лишний, дарованный мне в жизни день. Это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти, как расплата за свои убеждения. И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы наконец удастся. Нравственное превосходство Столыпина, жившего глаза в глаза со смертью и с абсолютным бескорыстием, защищавшего свои идеи и убеждения, было настолько полным, что при столкновении с ним революция попросту начала затухать, так как этому бесстрашию убежденности ей нечего было противопоставить. Ненавистники Столыпина из числа неокоммунистов и прочего левачья часто утверждают, что премьер развязал беспощадный террор. До сих пор то тут, то там можно встретить перепев фразы алкоголика Родичева из партии кадетов о Столыпинском галстуке. Да еще и с приписками, что вот, мол, народ прозвал виселицы Столыпинскими галстуками. Это вранье от начала и до конца. Сказанная нетрезвым Родичевым с трибуны оскорбительная фраза вызвала тогда на редкость единодушное осуждение депутатов. «Долго в Думе царило враждебное ко мне отношение». Жаловался неудачливый оратор. Столыпин вызвал его на дуэль, и родичеву пришлось извиниться. Активно тиражироваться эта фраза про галстуки стала лишь в советский период. Чтобы понять, с какой волной терроризма пришлось справляться Сталыпину, достаточно привести цифры. К концу 1907 года жертвами террористов стали свыше четырех. Тысяч государственных чиновников, от министров до обычных городовых. 738 чиновников и 645 частных лиц были убиты в 1906, а 946 чиновников и 777 частных лиц ранены. В 1907 1231 чиновник и 1768 частных лиц были убиты. И 1284 чиновника, и 1784 частных лица ранен. Всего от рук террористов пострадали свыше 9 тысяч человек, из которых половина была убита. Что противопоставило этому правительству? За 1905-1907 годы казнили 1293 осужд... человека, осужденных за терроризм. Даже если расширить статистику на все Столыпинское время, то по самым масштабным подсчетам с 1905 по 1910 год были вынесены 5735 смертных приговоров по политическим преступлениям, считая приговоры военно-полевых судов. Однако приведен в исполнение был только 3741 приговор. Процент реально неисполненных смертных приговоров, вынесенных лишь для устрашения, был очень высок, в некоторые годы достигая 60%. Вот как Столыпин обосновывал необходимость и неизбежность чрезвычайных мер в борьбе с революционной смутой. Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада Это было, это есть, это будет всегда и неизменно Этот принцип в природе человека он в природе самого государства. Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечит, отравляя ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Этот порядок признается всеми государствами. Это состояние необходимой обороны. Бывают роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между целостью теории и целостью Отечества. В ваших руках успокоение России которая, конечно, сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, принимающих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним только условием, с одной надеждой, с одной верой – исцелить больного. Петр Аркадьевич был блестящим оратором. Его выступление в Государственной Думе – это образец красноречия, с которым не сравнятся никакие речи политиков. Как оратор, он гораздо сильнее и ярче, например, у Инстона Черчилля, поскольку наряду с яркими образами и фразами у Столыпины в речах содержатся глубокие размышления о самой философии, политики. Вот что он отвечал на требование не пользоваться устаревшими законами. «Нельзя сказать часовому, у тебя старое кремневое ружье, употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних, брось ружье». На это честный часовой ответит «Покуда я на посту, покуда мне не дали нового ружья, я буду стараться умело действовать старо. Полякам, требовавшим не вспоминать в правительственной политике, былые польские мятежи. Столыпин возрождал «В политике нет мести, но есть последствия». А вот как обосновывала премьер необходимость строительства Байкала, Амурской железной дороги и вообще поворота экономической политики России на восток. Наш орел – наследие Византии, орел двуглавый. Конечно, сильные, могущественные и одноглавые орлы, но отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла. Вы заставите его только истечь кровью. Самой знаменитой формулой Столыпина навеки стали, конечно, слова «Им нужны великие потрясения», «Нам нужна великая Россия». У этих столыпинских слов был определенный контекст и определенный смысл. Полностью эта фраза, прозвучавшая в ходе дебатов об аграрной реформе, звучала так. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения. Нам нужна Великая Россия. Великая Россия для Столыпины это не болото без потрясений, а Россия национальная, Россия историческая. Россия, опирающаяся на свои традиции, Россия из великого прошлого, переходящая, оставляя все лучшее, отбрасывая худшее в великое будущее. Для того и боролся Столыпин с потрясателями основ, чтобы не позволить им на месте России соорудить, как он выражался, новое неведомое нам отечество, безнациональное и покоящееся на историческом нигилизме по отношению к русскому прошлому и традиции. Столыпин прекрасно осознавал, что с революцией, руководимой страстной господствующей над человеком идеей, может бороться только другая идея столь же страстная и безусловная, столь же подчиняющая человека без остатка. Основой идеологии революционеров была смесь, с одной стороны, народничества и лицемерного культа простого человека, а с другой, самого циничного космополитизма, настоящей смердяковщины, культа заграниц, заграничного прогресса, отказа от русской самобытности. Основа идеологии Столыпина был уверенный в себе – и последовательный русский национализм. Именно интересы русской нации, сохранение государственности и державной власти русского народа были поставлены Столыпиным в центр правительственной политики. Столыпин вырос на западной русской границе. Его отец был в числе сподвижников легендарного усмирителя и русификатора Михаила Николаевича Муравьева, о котором я уже рассказывал в своих программах и глава, о котором есть в книге «Добрые русские люди». Большая часть служебной карьеры Столыпина прошла в Белоруссии, в Ковно и Гродно, где он был губернатор. Столыпин отлично понимал, что формальное, фиктивное равноправие в либеральном духе на деле не приведет на Западе России ни к чему, кроме реального неравноправия и порабощения русских. Важнейший принцип политического мировоззрения Столыпина – это принцип неразрывной связи русского народа и российского государства. Столыпин был бесконечно далек от риторики наших левых о том, что Россия никогда не была государством русских, какая-то от риторики национал-либералов, а Российской империи как тюрьме для русского народа. Россия была для Петра Аркадьевича и оставалась всегда национальным государством русского народа, империей русского народа, служащей к его славе и украшению. Смысл русской государственности для Столыпина – охранение русской нации. Правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что ей было вверено, говорил он в Думе. Философия Столыпина была национальной философией. Люди объединились в семьи. Семьи в племена, племена в народы для того, чтобы осуществить свою мировую задачу, для того, чтобы двигать человечество вперед. Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, господа. Они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Русская национальная политика стала тем стержнем, на который опирались многочисленные и разнообразные меры Столыпинского правительства. Не боясь быть обвиненным в несправедливости, Столыпин систематически конструировал такую модель государства, в котором русское имя, русская честь, русское гражданство, русский интерес были на первом месте. Признайте! что высшее благо это быть русским гражданином. Носите это звание так же высоко, как носили его некогда римские граждане. Отвечал он польским депутатам, жаловавшимся на то, что их якобы числят гражданами третьего разряда. Предоставив русским законодательные преимущества при... по закону о земстве в западном крае, Столыпин обосновывал это вполне определенно. В этом законе Проводится принцип не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения, которому государство изменить не может. Потому что оно никогда не изменяло государству и в тяжелые исторические времена всегда стояло на западной границе, на страже русских государственных начал. Этой Столыпинской мысли очень не хватает сегодня когда наша политика систематически страшится оказать предпочтение своим перед чужаками. Мало того, стремится любой ценой ублажить чужих, лишь бы не жаловаться. А русский мужик потерпит и так. Очень заметно это во всех странных и абсурдных телодвижениях вокруг закона о соотечественных. Наша власть боится прямо прописать в законе приоритет при получении российского гражданства для русских. Это считается неполиткорректным. И отсюда все эти пляски с бубном, родившиеся на территории СССР, владеющие русским языком. И каждый раз оказывается, что в приоритетные соотечественники у нас попадает вся Средняя Азия. И в ужасе перед этим законопроекты раз за разом отклоняют. Между тем вопрос решается просто. Приоритетное, даже автоматическое право на российское гражданство должно предоставляться людям, у которых русские родители. Поскольку в советский период велась запись национальности всех граждан в документах, сделать это несложно. Льготы для русских должны быть автоматическими, потому что это не льгота, а природное право русских на Россию. Всем прочим замечательным людям льготы должны предоставляться в ручном режиме. Столыпинга поступил именно так. Столыпины, конечно, сильно удивили бы завывание Агитпропа о том, что на Украине мы, оказывается, воюем с националистами. Не с некими абстрактными националистами мы воюем, а с украинскими сепаратистами, которые пытаются оторвать малороссийскую ветвь от нашего триединого русского народа, о котором так уместно напомнил 12 апреля Владимир Путин. Вина украинских националистов не в том, что они защищают якобы свою нацию, а в том, что при помощи неонацистских методов террора пытаются разрушить нашу, русскую нацию. Столыпин полагал, чтобы Россия была великой, необходимо было, чтобы русский человек стал богатым, сильным, независимым, поистине свободным и при этом осознающим себя в качестве русского. Именно в этом был стержень его аграрной реформы. После освобождения крестьян от крепостной зависимости им, по сути, не нашлось места в новой экономической реальности. И элиты, и зачастую правительство продолжали смотреть на крестьян крепостническими глазами, как на опасный подрывной элемент или как на пассивную материальную ценность. Ни в чем это не выражалось такой яркостью, как в институте сельской общины которые в равной мере носили на руках как ретрограды-бюрократы, так и социалисты. Первые видели вообще общине удобный полицейский инструмент, который якобы воспитывает в мужике верность монархии и традиции. Вторые усматривали ячейку будущего социалистического общества, так сказать, протоколхоз. Характерен и в том и в другом случае крепостнический взгляд, в котором мужик и его интересы были не целью, а лишь средством к осуществлению целей, поставленных враждующими фракциями элиты. И ради этих интересов крестьянины лишали гражданского полноправия, право на владение частной собственностью, право на выход из общины и на хозяйственные инициативы. Русского крестьянства обрекалось этими общинным доктринерством сверху на искусственную бедность, так как организация общинного хозяйства была такой, что высокая урожайность была практически исключена. Обманулись как те, так и другие доктринеры. Но бюрократы обманулись сильнее. Община стала в годы смуты 1905 года факелом революции, когда запылали иллюминации. Из тысяч усадеб, сожженных крестьянами, уверенными в том, что помещики украли их землю. Столыпин осознал, что для того, чтобы в России развивалась экономика, государственность, представительные учреждения, росли уровень образованности и бытовой культуры, нужны не формальные права и свободы, а реальный живой гражданин, в которого должен был превратиться русский крестьянин. В одном из своих интервью Петр Аркадьевич рассуждал так. Прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина, крестьянина-собственника и мелкого землевладельца. А когда эта задача будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин а потом гражданственность. У нас же обыкновенно проповедуют наоборот. Это великая задача наша создание крепкого единоличного собственника, надежнейшего оплота государственности и культуры. Становясь личным собственником, единоличным кузнецом своего счастья, наш крестьянин получает широкую возможность проявлять свою личную волю и свой личный почин в разумном устроении своей жизни, своего хозяйства. В отличие от социалистов и либералов, пытавшихся решить крестьянский вопрос в России путем пересаживания музыкантов, отъема и передела помещичьей земли, которой было очень мало, и изъятие которой ничего бы не изменило для большинства крестьян, Столыпин и полностью поддержавший его император Николай II решили изменить положение русского крестьянства, стимулировав общий подъем производительных сил страны. Для этого необходимо было высвободить частную инициативу создать новый, сознающий свои цели и предприимчивый тип мужика, способный воспользоваться советами агрономов, сложной сельскохозяйственной техникой и так далее. Выступая в Думе, Столыпин подчеркивал, правительство наряду с подавлением революции задалось задачей поднять население до возможности на деле, в действительности воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, Пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писанный закон не даст ему благо гражданской свободы. Для того, чтобы воспользоваться этими благами, ведь нужна известная, хотя бы самая малая, доля самостоятельности. Мне, господа, вспомнили слова нашего великого писателя Достоевского, что деньги – это чеканенная свобода. Поэтому правительство не могло не идти навстречу, не могло не дать удовлетворение тому врожденному у каждого человека, а следовательно поэтому и у каждого нашего крестьянина чувство личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека. И новый тип крестьянина начал создаваться стремительно. Не случайно революция 1917 ни в феврале, ни в октябре не была по большому счету крестьянской революцией. Насилие и грабеж в деревню принесли развращенные пропагандой и деклассированные солдаты, сбежавшие с фронта. А вот сопротивление русской деревни большевикам в 1918-1921 годах оказалось весьма значительным. По сути, это был второй фронт гражданской войны. Избавиться от которого Ленину удалось только введя НЕП, по сути, капитулировав перед теми самыми столыпинскими идеями о личной собственности и хозяйственной инициативе крестьян. В 20-е годы существовала всеобщая уверенность в том, что большевизму суждено переродиться, капитулировав перед столыпинским мужиком НЭПа. Этого, увы, не произошло. Но выкорчевывать засеянное Столыпинской реформой собственническое начало Сталину пришлось массовыми раскулачиваниями и репрессиями. Тем досаднее, когда сегодня некоторая часть русских консерваторов, по сути, присоединяется к абсурдным нападкам тогдашних левых на Столыпинскую реформу. Община объявляется родовой культурной чертой русского народа, который якобы подорвал Столыпин, чтобы ввести западнический капитализм. Нет ничего абсурднее этой лжи. Единственной технической необходимость изобретения которой состояла в том, чтобы представить большевистские колхозы, а не Столыпинские хутора, настоящим продолжением русской традиции. Все нападки на Столыпина справа имеют свои задачи именно изобразить колхозы выражением русского духа, что, конечно, самое безобразная ахинея. Единицей русской социальности была не крестьянская община с земельными переделами, а русский сельский мир, группировавшийся вокруг церковного прихода. На этот мир правительство не посягало, напротив освобождала его от несвойственных хозяйственно-принудительных функций. Свою же задачу Столыпин видел в том, чтобы новый свободный крестьянин, обладающий собственностью гражданин, стал сознательной силой, которая защищает традицию и монархию как подлинных выразителей своих интересов. Огромное значение имела политика Столыпина по массовому переселению русских крестьян за Урал. Переселились миллионы человек, были созданы сотни новых населенных пунктов. Именно при Столыпине Сибирь стала не довеском к европейской России, а настоящей органической ее части. Как ненавидели Столыпинскую переселенческую политику враги, видно из раздуваемого ими мифа о Столыпинском вагоне стараниями большевиков и либералов, превращенным в своего рода синоним арестанского вагона. Столыпинские вагоны были сконструированы и запущены в производство русской железнодорожной промышленностью для того, чтобы удобно перевести в Сибирь как в саму семью переселенцев, так и ее скот и ее сельскохозяйственный инвентарь. Первые такие вагоны были построены на русо балтийском заводе в Твери, и всего их было выпущено 3,5 тысячи вагонов за столыпинское время. Из таких вагонов устраивались целые поезда. Правительство организовывало бесплатное горячее питание переселенцев на станциях. В составе поездов были санитарные вагоны и вагоны лекторий, в которых крестьянам читались лекции по агрономии и другим нужным в хозяйстве дисциплины. Для перевозки заключенных столыпинские вагоны стали использоваться большевиками. Это вполне логично. Столыпин пытался создать из русского мужика свободного гражданина. Товарищ Сталин предпочел превратить его в зэка. Но крайняя степень бесстыдства была в том, чтобы называть вагонзаки для мучения заключенных столыпинскими вагонами в то время как настоящие Столыпинские вагоны были сконструированы для максимального удобства свободного крестьянского переселения. За 1906-1914 годы в Сибирь пришло 3 миллиона 569 тысяч человек, 2% общего населения империи. Из них не удержались и вернулись в европейскую часть России лишь полмиллиона человек. Столыпинскими переселенцами было основано на востоке России тысячи городов и сел. На Алтае, бывшем одним из центров переселенчества, появилось 3415 новых населенных пунктов, в которых поселились свыше 600 тысяч крестьян-переселенцев. Переселенческая политика Столыпина, продолжавшаяся до 1917 года, привела к взрывному росту посевных площадей в Сибири. В Тобольской губернии между 1905 и 1915 годами посевная площадь возросла на 127%. В Томской губернии на 230%. В Акмалинской области современный Казахстан на 354%. В Семипалатинской области тоже современный Казахстан, на 381%. В 1909-1913 годах Томская губерния при четырехкратно меньшем аграрном населении вывозила пшеницы больше, чем в губернии Центральной России. В 1912 году Сибирь экспортировала за границей Российской империи масло на сумму 70 миллионов рублей. В Томской губернии в 2014 году насчитывалось 2723 маслодельных заводов, производство которых составляло 2 миллиона 410 тысяч пудов масла в год. Даже самые отчаянные враги премьера вынуждены были признать удачу его дела. Столыпинская Россия переживала настоящее экономическое возрождение и подъем. Переведем свидетельство из воспоминаний на путях к свободе. Ариадны Тырковой Вильямс. Ариадна Владимировна Тыркова принадлежала к числу последовательных политических врагов Столыпина. Была членом ЦК Кадетской партии. Однако вынуждена была признать, Россия усилиями Петра Аркадьевича преобразилась. Во всех областях пошли сдвиги, стремительно развивалось просвещение и все отрасли народного хозяйства, промышленность, банки, транспорт, земледель. Трудно было уследить за движением, осмыслить все, что происходило в стране. Городской голова николаевска переименован теперь в Новосибирск, имел большой успех. Он рассказывал, как за какие-нибудь 10 лет маленький поселок разросся в образцовый город с 200 тысячами населения. Были разбиты сады, проложены хорошие мостовые, проведены трамваи, электричество, телефоны, построены просторные общественные здания, школы, театр, комфортабельные частные дома. Маленький поселок перегнал старые города, получил все, что давала тогда передовая техническая цивилизация. Мы слушали что-то напоминающее рассказы из американской жизни. Росту городов и промышленности помогала правительственная система кредитов, правильная постановка железнодорожного хозяйства. Этот рост ощущался на каждом шагу даже в нашем небольшом деревенском углу. Мужики становились зажиточнее, были лучше обуты и одеты. Пища у них стала разнообразнее и прихотливее. В деревенских лавках появились такие невиданные раньше вещи, как компот из сушеных фруктов. Правда, он стоил только 18 копеек в фунт, но прежде о такой роскоши в деревне не помышляли. Как не воображали, что пшеничные пироги можно печь не только в престольный праздник, но каждое воскресенье. А теперь пекли, да еще и с вареньем, купленным в той же деревенской лавочке. С быстрым ростом крестьянского скотоводства и в европейской, и в азиатской России увеличилось и производство масла и молока. Жизнь действительно становилась обильнее, легче. Уж на что у нас было принято ругать каждое министерство отдельно и все правительство целиком. Но и оппозиция вынуждена была признать, что Министерство земледелия хорошо работает, систематически проводит в жизнь очень разумный план поднятия крестьянского хозяйства. Мелкий кредит, суды для кооперации производительной и потребительской, опытные сельскохозяйственные станции, агрономические школы, разъездные инструктора, склады орудий, семян, искусственных удобрений, раздача племенного скота – все это быстро, повышала производительность крестьянских полей. Именно в это преображение, в эту созидающую силу, дающую крестьянам масло и сухофрукты, городам трамваи и канализацию, стране железные дороги, флота дредноуты, всем русским людям чувство национального достоинства и уверенность в сохранении русской традиции, в это предощущаемое неистовое цветение великой культуры и стрелял террорист Багров. В этом убийстве много загадочного и до конца непроясненного и по сей день. Важно только опровергнуть самый бесстыжий миф, созданный либералами до революции, активно поддерживаемый советскими и постсоветскими исследователями, о каком-то недоверии, которое якобы испытывал Петру Аркадьевичу император Николай II. Напротив, со стороны государя премьеру оказывалось от первого и до последнего дня величайшее доверие. Дважды государь со всей определенностью отклонял отставку Столыпина. Причем весной 1911 года речь шла об очень серьезном кризисе, в ходе которого недоверие премьеру, по сути, вынесли обе палаты парламента. Государственный совет и Государственная дума. Все были убеждены, что Столыпин будет отставлен. Однако этого не произошло. Через полгода после Вотума премьер пал от руки убийцы на своем посту, сохраняя всю полноту власти. Если бы не киевская трагедия, вероятно, Столыпинская эра в русской политике продолжалась бы еще немало лет. Петру Аркадьевичу Столыпину не удалось предотвратить революционную и геополитическую катастрофу России в начале 20 века. Хотя он сделал все, что от него зависит. Увы, удар по полководцу, как не раз доказывала всемирная история, чрезвычайно эффективен. Мы не можем изменить прошлого, в котором Россия не смогла пойти по Столыпинскому пути и помешать. Но мы можем и должны провести реставрацию будущего. Установить нашу жизнь в России 21 века такой какой она была бы, если бы Петру Аркадьевичу дано было бы воплотить все его замыслы. Нам нужна Столыпинская Россия. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончится.